0: Olá, eu me chamo Thais Feitosa e nós estamos aqui no PNG Cast, o podcast do profissional da nova geração. Estou aqui com mais um episódio do PNG Cast voltado para o um evento, né, a semana CTA Play que está acontecendo e o tema que eu vou trazer hoje é como fazer escolhas adequadas na hora de avaliar o seu aluno. A gente já sabe que existem quatro pilares do conhecimento técnico aplicado à prática do profissional de educação física, que é como avaliar, como prescrever, como aplicar e como adaptar. E dentro desse primeiro pilar, né, dentro do universo desse primeiro pilar, o como avaliar, a gente tem que fazer boas escolhas, que saber fazer boas escolhas na hora de avaliar o aluno. E que critérios eu posso usar, isso? para saber se eu estou fazendo boas escolhas ou para, na hora que eu vou realizar essa avaliação, esse como avaliar com o meu aluno, com o meu cliente, se eu consigo, como eu consigo fazer essas boas escolhas. Bom, o primeiro ponto que você tem que ficar, você tem que deixar muito claro no teu, na sua cabeça é que a avaliação ela é um momento-chave que vai acontecer de cara Logo, no início, que é a avaliação diagnóstica, é a avaliação onde você vai identificar os objetivos, as necessidades do seu aluno, que você vai iniciar o relacionamento com o seu aluno, que você vai dar voz a ele, para que ele entenda que você está ali para solucionar os problemas que ele trouxe para você. Porque, já falei aqui diversas vezes, todo aluno, todo cliente, ele chega até você, ele busca o seu serviço para solucionar os problema Seja para emagrecer, seja para hipertrofiar, seja para melhorar a autoestima, seja para melhorar a atividade cardiovascular, seja porque é acometido por uma doença e precisa do exercício físico para associar o controle dessa doença, não importa. O que importa é que ele busca você porque ele quer o seu serviço para solucionar esse problema. E aí, na hora que você chega até ele, e nesse momento da avaliação você mostra para ele se você tem capacidade para solucionar esses problemas, o relacionamento ele começa a ganhar confiança. E o teu aluno ele vai começar a ganhar essa confiança na hora dessa avaliação diagnóstica. E essa avaliação diagnóstica ela realmente tem que ser um pouco mais completa, um pouco mais robusta. Por quê? É o primeiro contato, você não tem tantas informações a respeito do teu aluno, do seu cliente você precisa captar o máximo de informações que você conseguir naquele momento, para que as próximas etapas, né, os próximos pilares do, do CTA, possam ser aplicados de forma eficiente. Então, nesse momento, contempla dentro da sua avaliação o máximo de informações que você conseguir. E eu consigo fazer isso? considerando que essa principal avaliação ela vai ter quatro passos. A anamnese, as medidas corporais, a avaliação do movimento e aplicação de testes físicos. A anamnese é de cara um ponto-chave, é por isso, por isso que ela é a primeira etapa da avaliação. Por quê? Porque é na anamnese que você vai coletar o máximo de informações desse seu aluno, desse seu cliente. Informações pessoais informações familiares, informações do cotidiano, informações sobre relacionamentos do teu aluno com os filhos, com os pais, com a família, com os vizinhos, com os amigos, como é que funciona essa dinâmica. Relação, né? informações sobre a relação do teu aluno com o exercício físico. Será que ele já praticou exercício físico em algum momento da vida dele? Será que ele já vem para mim com essa é, experiência prévia? Ou será que ele está vindo para mim sem nenhuma experiência prévia sobre o exercício físico? E aí, todas as informações desse teu aluno vai ser, vão ser coletadas nesse momento da anamnese. E é aí que você vai identificar quais são os objetivos dele, dando voz para ele, porque todo aluno, todo cliente, ele quer ser ouvido de cara. E se você escuta esse cliente com atenção, com cuidado, você consegue cativá-lo. E você também vai começar a ter um panorama de algumas necessidades que ele tem, que ele, nem ele imaginava que tinha. Mas você, por estar ali, por ser capacitado, por escolher as informações adequadas para aquele perfil do aluno, você consegue identificar só na anamnésia de algumas necessidades que ele precisa sanar, muitas vezes para atingir aqueles objetivos que ele te traz. E aí, a partir dessa anamnésia, que você vai conseguir traçar que medidas e que testes precisam ser feitos, tá? Mas a segunda etapa são as medidas corporais, as dimensões corporais, a composição corporal. Você precisa, além da anamnese, além das informações relatadas pelo seu aluno, identificar que medidas corporais você precisa coletar nesse momento para é, complementar as informações da anamnese. O terceiro momento é a avaliação do movimento. Por que, isso que a avaliação do movimento é tão importante? Porque antes de pensar em intensidade, em duração, em quilagem, em sobrecarga, eu preciso que o meu aluno saiba executar o movimento corretamente. E eu só vou saber se ele sabe ou não depois que eu avalio o movimento dele. E a quarta etapa, né, é quando eu já tenho anamnese, já tenho as medidas corporais, já sei que movimentos ele sabe fazer, que movimentos ele precisa aprender a fazer, eu vou realizar, aplicar os testes que avaliam as capacidades físicas, ou testes de aptidão física. E aí eu vou avaliar testes para mensuração de força, mensuração de aptidão cardiorrespiratória, de flexibilidade, agilidade, velocidade, potência, equilíbrio, coordenação motora. Tem uma infinidade de testes aí. E você, claro, não vai escolher, ou não vai, não vai escolher aleatoriamente e não vai realizar todos os testes. Conhece, até porque não faz nenhum sentido. Tá, Thaís, então, que critérios eu preciso usar para saber que medidas e que testes eu vou fazer? Primeira coisa é você identificar, como eu já falei, os objetivos do teu aluno e começar a ter uma noção na, na Inés, em que de que necessidades ele é, precisa de soluções. E aí, a partir disso, você vai traçar alguns testes que precisam ser feitos. Outro ponto que você precisa considerar é que você tem que escolher medidas e testes que sejam validados para aquele perfil do seu aluno. É uma mulher? É um homem? É um idoso? É uma idosa ou um idoso? É um jovem? É um atleta? É uma pessoa é, sem prática de exercício físico regular? É uma pessoa que já, faz, já tem uma prática, um tempo de prática de exercício físico regular? É um obeso? É uma pessoa que tem lesões? Que tipo de lesão? O que, é que eu preciso avaliar nessas lesões? Todos esses aspectos, eles vão te fazer entender que medidas você precisa buscar. E, claro, você vai buscar medidas que são validadas para aquele público. Não adianta eu pegar um teste que é para jovem atleta e aplicar numa idosa que não vai fazer sentido. A medida ela não vai me dar o que ela quer. É, ela pode até me dar a informação que ela promete Mas para mim não vai ser uma medida Não vai ser uma informação relevante tá? Então pesquisa sempre Busca sempre uma medida que seja validada Para o perfil daquele teu aluno E que meça de fato o que promete medir tá, A medida ela me dá condições de velocidade Mas ela me dá ela, quer, ela promete medir velocidade Mas ela me dá informações em centímetros Será que, de fato, ela mede a velocidade? Eu preciso ter um nível de análise criteriosa para saber selecionar. E aí, o terceiro ponto né, é escolher os testes de acordo com as medidas que você precisa. A ah, é uma idosa sedentária que pretende, precisa começar a fazer exercício físico porque tem um quadro de diabetes. Será que eu preciso avaliar mesmo a velocidade dela? Ou será que para mim é muito mais importante avaliar se te dá um respiratório? Avaliar o equilíbrio, já que se trata de um idoso. E aí eu vou conseguir identificar que testes né? eu preciso fazer. E o quarto ponto, gente, é, entenda que avaliar é interpretar informações. Não é apenas colher as medidas. Colher as medidas, está ligado a medir, a mensurar, utilizando testes, que são ferramentas. Avaliar é interpretar aquela informação que você coletou, que você colheu, desde a anamnese, desde uma primeira conversa, que nem foi nesse momento da avaliação, mas foi um momento em que aquele aluno, aquele cliente entrou em contato contigo, até o momento em que você finaliza toda a avaliação. Que informações eu tenho? Eu tenho informações A, B e C. E essas informações A, B e C representam o quê? E é isso que é o avaliar, tá? E aí você pode avaliar de maneira a comparar esses, esses resultados do teu aluno, do teu cliente com dados de referência, que são dados da literatura, de pessoas com características semelhantes a esse teu aluno, que você vai comparar e identificar se esse teu aluno está acima ou abaixo da média. Ou você pode fazer uma avaliação periodicamente e fazer uma comparação em um mês, em três meses. E isso vai te dar muito é, aporte de informações, tanto para mostrar para ele a evolução, quanto para você embasar os ajustes da prescrição de exercícios, que são extremamente relevantes. Tá? Outro ponto é que não necessariamente você precisa, em todas as avaliações, fazer todas as quatro etapas que eu te disse seleciona algumas etapas ou um ou outro teste que seja relevante, que te dê uma informação relevante, e tira ali 10 minutinhos, 5 minutos que seja da sessão de exercício e aplica um teste com teu, o com teu aluno. Será que, essa, que esse teste ele vai me dar um, um, uma base, né? uma informação que mostre ó, eu apliquei esse teste contigo lá no primeiro dia e olha agora como você melhorou. Vai motivar o aluno? É claro que vai. Vai me dar suporte, base, para ajustar a prescrição? Com certeza. Então, eu não, em uma avaliação continuada, né, ao longo do tempo, avaliações periódicas, eu não preciso necessariamente fazer toda aquela sessão de uma avaliação. É claro que no início ela é extremamente importante, e, está periodicamente, a cada três ou seis meses para fazer uma comparação completa. Mas, ao longo desse período, será que eu consigo, a cada três semanas ou a cada duas semanas, aplicar um teste? A cada um mês, aplicar um teste, tirar uma medida, né? Fazer uma medida e fazer um comparativo? Será que isso vai motivar o meu aluno? Então, acho que vale a pena fazer. Então, considera sempre esses pontos na hora de selecionar, né? De escolher... Uh, o que fazer e como fazer ou avaliar o seu aluno. Esse foi o tema de hoje, né? Como fazer escolhas adequadas na hora de avaliar o seu aluno. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!